0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston
1: Abramos nuestras Biblias en Santiago 4 Santiago 4 del 1 al 10 Santiago 4 del 1 al 10 Vamos a estar hablando este día Efectos de la amistad con el mundo Efectos de la amistad con el mundo Muchas veces los cristianos estamos pasando conflictos en los cuales no cambiamos. ¿Cuántas veces en nuestros hogares nos han dicho, es que nunca cambias. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo nos han dicho, mire, usted va los domingos a la iglesia, pero usted no cambia, usted sigue siendo el mismo. La pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Estamos siempre siendo amigos del mundo. Estamos practicando siempre lo que hacíamos en el pasado queremos hacer lo que Cristo ya nos dijo que no lo hagamos y, quiere, y le voy a decir algo hermanos, esto no es culpa de Dios, esto no es culpa de la iglesia, esta es culpa nuestra porque usted conoce las indicaciones no, no le busquemos culpable, a veces decimos es que yo quiero cambiar pero usted no cambia, no, el que va a cambiar primero es usted, a mí me gusta cuando Moisés creo que le dice al pueblo de Israel no, Josué les dice pero yo y mi casa, ¿verdad? ¿Serviremos a quién? Dice ahí. ¿Quién va a comenzar, hermano? Josué. ¿Quién va a comenzar? Usted. No va a comenzar su familia. Es que yo voy a cambiar cuando mis hijos cambien. Es que yo voy a cambiar cuando la pareja cambie. Yo voy a cambiar cuando el jefe me trate mejor. Cambie usted primero, porque usted es hijo de Dios. Y le invito a que esta semana usted puede hacer el Josué de su trabajo el Josué de su familia ¿cómo lo va a hacer? yo primero amén, cuando lo tenga se pone en pie Primero Santiago 4.1 vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros ustedes el 2 Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho mora en vosotros? ¿Nos anhela celosamente? prometeos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Afligidos y lamentad y llorad, vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro gozo en tristeza. Todos el días. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oramos, Padre, gracias por este día que nos has dado ponemos en tus manos esta meditación, háblanos a través de tu palabra, bendice las vidas de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse hermano. El problema que tenemos los cristianos, es que buscamos pretextos hermano, buscamos culpables. El día de ayer estaba viendo una noticia, que no tiene nada que ver con esto, pero es que andan buscando culpables por todos lados. Estaba bien. no se vaya a enojar hermano, estaba viendo que el, el equipo del Barcelona despidió a los, a los abogados de la compañía si los que no juegan son los jugadores hermano, pero andan buscando culpables para despedir, para llamar la atención y a veces el cristiano está igual el cristiano está buscando culpables en el problema que tiene, es que no me ayudas es que estoy tratando de cambiar, es que ya te dije que el carácter, comience usted a hacer el cambio y aquí Santiago está haciendo una pregunta. Quiero que entienda algo, hemos hablado que los proverbios, eh, hay un, un teólogo, que, 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 el doctor Maggi, dice que los proverbios es la, la, la universidad del creyente y Santiago es la maestría, es decir, aquí nos está puliendo el cristianismo. Entonces, aquí hace una pregunta, la pregunta que hace es, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y qué dice ahí, hermano? Y los pleitos entre vosotros. Hermano, eh, guerra de, de armas. No, no, no. Fíjese que yo busqué un término y dice que la parte guerra es un conflicto. ¿De dónde cree que vienen los conflictos? ¿Qué hay en usted? ¿De dónde cree que viene? ¿De dónde cree que viene ese conflicto en la familia? Que siempre está lo mismo. No, no eso no viene de Dios, hermano yo no creo que el Espíritu Santo nos, nos esté guiando a tratar así a nuestros hijos, de, de tratar así a, a nuestras familias, a nuestras parejas, o lo que usted quiera agregar estaba viendo un día una información, pero eso es fuerte hermano de una persona con, con un conocimiento bárbaro de la escritura, conocimiento bárbaro en leyes, en todo lo que quiera y estaba contando a otra persona que cuando castigaba a los hijos los dejaba reventados hermano, le dejaba las la marcas de, hasta que ya casi salía la sangre y hubo un día que la, la, la esposa se cansó tanto del maltrato porque era un maltrato a los niños, era un maltrato físico a ella y un maltrato mental y esta persona lo que decía es que como a mí así me crecieron no, ese, pero tu papá no era cristiano usted es un hijo de Dios, está conociendo la palabra, ¿de dónde cree que vienen esos conflictos? eso no viene de Dios, eso es lo que el mundo te enseñó, y aquí hay otra, otra cosa más que dice, y los pleitos entre vosotros, sabe que la palabra pleito es manifestación, ¿cuántas veces usted se ha manifestado? hermano, yo nunca he salido a la calle a manifestar, no, pero hay, hay diferentes tipos de manifestación, les voy a poner una, que yo sé que aquí nunca ha pasado, usted le dice a su pareja, ah no, es que ustedes no, otros hermanos, le dicen a su pareja, por favor, este día no me hables, no me marques al celular, y viene todavía de muy profundo hasta bloquear el número, ¿Y qué está? Manifestándose, manifestándose, por favor no vengas a la casa, nos manifestamos en el trabajo, siendo cristiano, yo quiero que entienda algo, ¿dónde están los pleitos y la guerra? En lo que usted está viviendo, ¿por qué cree que no soporta el trabajo? Porque usted está en guerra, ¿por qué cree que usted no soporta el trabajo? porque usted está en pleito se está manifestando mira esta es la orden que dejó el jefe Ah, que la haga él, ah, ¿qué está haciendo? y no por eso recibimos un salario pues. es que yo no soporto a, 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 a la señora yo no soporto a, a, al que quiera hermano, si somos hijos de Dios pleitos por no, hablar con la, por no relacionar las amistades ¿cuál cree que fue el problema que usted tuvo con, con, con esa amistad que perdió? fue por un conflicto y el conflicto tenía algo que ver y, y, y quiero que entienda esta parte tenía algo que ver la, la espiritualidad suya no, eso fue la carne eso fue la carne y, y está hablando estos, estos, dos, estos dos problemitas está hablando el conflicto y está hablando el pleito que nos está destruyendo que nuestra vida espiritual porque cada vez que usted entra ese problema usted no es feliz y sabe por qué porque lo miramos de una manera y de inmadurez se nos ha olvidado el perdón a mí me sorprenden los niños ellos se pueden pelear, ellos pueden hacer lo que quieran, pero a, a los cinco minutos se les ha olvidado. Y nosotros andamos resentimientos de hace 10 años. Andamos resentimientos de hace 15 años, diez años, cinco años. Y eso no nos está dejando feliz, dejar ser feliz. ¿Sabe que si usted entendiera esta parte? Porque ahí está haciendo, ¿de dónde? Le está haciendo una pregunta a usted me está haciendo una pregunta a mí ¿de dónde viene eso? si nosotros nos sentáramos por un momento a decir ¿qué es lo que me quita la paz? ¿qué es lo que no me deja ser feliz? ¿cómo es que yo llegué a guardarle tanto rencor a esta persona? ¿cómo yo llegué eh, eh, hermano existe esta parte a, a no amar tanto a mis hijos estaba viendo una serie que un día yo se la recomendé de, de un niño que, que, lo, que lo asesinó la mamá y el padrastro ahí en California se me ha olvidado el nombre el, el, el Gabriel, véala fuerte hermano hay unas partes que a mí me hacen llorar de esa serie que no le daban de comer al niño lo dejaban encerrado en un cajón del gato y el día que la policía lo encuentra muerto, eh, le, le hacen la, 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 la autopsia y en lugar de alimentos le encontraron comida de gato. ¿Dónde crees que se perdió eso? En la guerra. Y, y, y fíjense que estamos hablando de detalles pequeños, porque esto, esto sería amplio de hablar eh, con quién estamos con guerra, con quién estamos con pleito, porque si yo le pregunto a más de uno de ustedes, incluyendo a su servidor, ¿con quiénes estamos en guerra y en pleito? Con varios. Si yo le menciono el nombre de la persona que tanto usted, eh, es, es más, eh, eh, ese nombre usted no lo puede ni escuchar un día llegamos a una iglesia y, y, y iba conmigo uno, un amigo y le digo, hey, le presento a, a fulano de tal y ya le di el nombre y el apellido, ay hombre, lástima el apellido no hombre, es que un fulano con ese mismo apellido me hizo esto y esto y yo siempre que le llamo hey, te manda saludos y le doy el apellido hey, no me menciones ese apellido solo escuchar el nombre ¿sabe que se llama eso? pleito Guerra, pero eso no viene de Dios, eso viene porque estamos todavía pegados al mundo. Y cuando usted está pegado al mundo, entonces para usted es normal decir: es que es, que es normal tener un par de enemigos. Y mira hasta dónde somos, de, de que nos queremos dar una terapia nosotros mismos. Hablamos hasta con los amigos y vos tenés enemigos. Ah, sí, comienzan ellos. Ah, pues sí, si aquel tiene cinco, yo tengo tres, me faltan dos es normal, no es normal para un hijo de Dios y aquí viene otra pregunta más ¿no es de vuestras pasiones? Sí, otra pregunta más aquí habla de dos tipos de pasiones. la pasión este, de, de, hacia otra persona eso no viene de Dios quien no es su esposa, hago la aclaración eso no viene de Dios. Es que yo estoy luchando y luchando y luchando. Acérquese a Dios, más adelante está eso. Y el pecado va a huir. El hermano Johnny lo dijo hace poco aquí, que, que, que la, el cerebro sin trabajar o no sé qué, dijo, ocupó, sin estar ocupado, solo anda pensando locura. Solo anda pensando locura. Si usted, si usted se acercara más al Señor. Como les insistimos, les insistimos en la iglesia, escuchan sermones, predicaciones, sabe que su iglesia ahorita tiene Spotify, estamos en, en, en cinco plataformas, ahí hay servicios, ah, por cierto, ahí está Saulito, él nos está ayudando con eso. Y, y no solo esta iglesia, todas las iglesias de, de, del mundo. ¿Por qué no, por qué no meterle más palabras de Dios a la mente? ¿por qué no meterle más palabras? Ah, es que eso es religioso, viva como está entonces, lleno de odio viva como está entonces, ¿sabe cómo estamos? Eh, con mucho respeto, cuando hay odio yo, yo creo que eso es como, como, como lo más detestable como eh, algo, algo que, que, que deja un mal olor yo recuerdo que tenía la costumbre de cortarme las uñas así con los dedos, eso era un, un vicio hermano y por el 2004, yo las, yo las andaba pero a la mitad de esto, no sé si a usted le ha pasado eso, y yo andaba así, y, y, y hasta me hacía así, pero una vez se me hizo un muñero en este dedo, no se me olvida hermano, que se me hizo una gran bolsa de pus a un lado, y cada vez que yo la hacía, eso era un dolor hermano, pero no dejaba que nadie me lo tocara, y un día me dice mi mamá mira hijo con una aguja te le voy a hacer un hoyito sí, una, medio una, lo voy a abrir y cabal hermano ella lo abrió medio y, y, y comenzó a salir el, 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 el pus pero tiraba un mal olor hermano. el problema era que ese poquito me comenzó a ayudar y sentí bien descansado ¿verdad? el problema era el otro tenía que aprestármelo ese es el que más duele y me dolió tanto, pregúnteme si lo he vuelto a hacer, a veces así está el pecado en nosotros, andamos la gran bolsita de pecado que huele mal hermano, nos está terminando, nos está terminando la vida espiritual, nos está terminando la, la vida familiar, la vida en el trabajo, todo lo que usted quiera. La, la gente ya no quiere creer en nosotros, pero ¿por qué es? Por nuestras pasiones, pasiones con el mundo. Y dice todavía ahí las cuales combaten en vuestro miembro. Si ese es un pleito que usted tiene todos los días, es como lo que estamos a dieta. ¿verdad? Aguantamos todos los días y ya en la noche nos llenamos de carbohidratos. ¿Y qué decimos? Mañana comenzamos. Y mañana sí. todo el día aguanta. En la noche agarra corfle y leche y carbohidratos. Y azúcar todavía. Así está combatiendo. Pero ¿sabe por qué nos cuesta? Porque estamos lejos de Dios. Yo, 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 yo le doy un consejo esta semana. No es necesario. Mire cómo está de fácil ahorita. Usted sale de trabajar a las 6, 7 de la, ma de la noche. ¿Por qué no conecta los servicios de su iglesia cuando llega a la casa? Véalos. Deje de ver las novelas. Yo no estoy diciendo que son malas o buenas, lo que quieran. Todas novelas mentirosas, hermano. Yo me acuerdo que en mi casa miraban La Mentira. No sé si usted vio esa novela. Y yo les decía a los que la miraban: si la novela se llama La Mentira, y la están viendo todavía, la mentira se llama. ¿Por qué no ve mejor un, un servicio? ¿Por qué no mejor eh, se alimenta de la palabra de Dios? Mire qué más A, aquí, hay, aquí hay como un este Porque usted puede decir hermano Es que yo no creo que estén en, en eso que está hablando Aquí hay como unas cualidades O algo que usted puede tener O frutos de la amistad del mundo Mire lo que dice ahí, póngame el 2 por favor, es hermana Jennifer, muchas gracias. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Y qué dice ahí? Tenemos ese problema. Eso, eso es una guerra, hermano, codiciar. Codiciar algo que no vamos a tener. Y alguien que tiene esa parte de, 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 de la codicia, de, 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 de anhelar algo, no, Dios no lo bendice, hombre. Fíjense que al final, en el, no, no vamos a pasar todavía al 3, pero dice, hay cosas que Dios no se las da porque usted está pidiendo mal, es para su deleite. No, es que yo quiero lo que tiene el otro. Y pase lo que pase, yo quiero lo mismo. Espere que Dios se lo dé. Espere que Dios se lo dé mire cuando alguien se le acerca y diga mire que hice este negocio o lo que sea fíjese que en el trabajo eh, me aumenta lo que usted quiera hermano que le, si, si usted siente que eso le molesta eh, está entrando en codicia un día yo estaba hablando con un hermano de acá de la iglesia y me gustó lo que me dijo fíjese que yo tengo este problema en el trabajo pero, pero el problema era físico eh, yo ya no aguanto pero fui a hablar con mis jefes porque yo estoy consciente que mi trabajo eh, yo hago menos que los demás pero hago calidad y estoy revisando la calidad del trabajo y dice que en su corazón estaba un, dos cosas, o se retiraba o que el jefe le diera un aumento y no tiene nada que ver eh, ofrendas ni nada por el estilo y me dice él yo toda la vida, tiene 40 años de ser cristiano siempre he estado fiel con los diezmos, con ofrendas, con todo y dice que llega donde el jefe y le dice mire fíjese que yo no puedo venir por, por el transporte y comenzó a explicarle cuáles eran las razones y le dice y también le habló del salario y es que yo también necesito y dice que él le había pedido a Dios que si él, él quería que siguiera trabajando ahí que le diera dos dólares de trabajo dos, dos dólares en aumento y viene y le dice al manager ¿hace cuánto no te y revisó y todo mira no te preocupes quédate en la compañía te vamos a dar esto esto y esto y te vamos a pagar 5 dólares más por hora y sabe qué me dijo él porque lo, lo, los, lo, los eh, el, el, el jefe le dijo es que vos no das problemas ¿por qué? porque no hay codicia Y cuando usted no tiene esa parte, usted es bendecido, hermano. Hágase la pregunta, ¿por qué Dios no, no le ha permitido llegar a, a esa meta que quiere? Vaya, a lo que tanto está codiciando. Que se enferme el manager, porque después de eso yo agarro ahí. Eso es lo que está codiciando. Eso es lo que está codiciando. Que ya no le vayan a renovar el TPS, porque yo tengo residencia y la meto. Y no le va a salir nada, hombre. En cambio, si usted hace todo con la voluntad de Dios, con, con, con el respaldo de Dios, las cosas son mejor Y mire qué maduro, mire lo que sigue ahí: matáis y ardéis. ¿De qué dice ahí, hermano? Somos capaces de matar, no, no físicamente. Yo, yo siempre he dicho que una de las formas para matar también puede ser una muerte personal. Somos capaces de inventar de todo para salir con nuestro compromiso. Somos capaces. Nosotros en El Salvador comprábamos, vendíamos carros y hacíamos muchas cosas, pero había una regla que teníamos entre nosotros mismos. Que si usted ya había hecho un negocio con un carro, nosotros teníamos que decir, buena compra hecho. Buena compra hecho. Pero no le íbamos a decir a la. ¡Ah, oh, se lo bajaron! ¿Y en cuánto No, yo le hubiera dado uno más barato. Porque eso ya no es de lealtad. Y fíjese que aquí en el departamento de venta nos enseñaban lo mismo. Cuando un cliente compre un producto de la competencia y le digan a usted ¿qué opina usted de esto? dígale, mire, yo no conozco el producto pero me imagino que ha de ser bueno porque si lo tienen a la venta aunque sea malo pero usted no, no va a matar y nos decían que cuando usted hablaba mal de la competencia la gente dice mm, este quiere vender pero si usted habla bien entonces hasta su, su nivel crece más ¿cuántos han escuchado esta frase que dice así como vino a hablar en mal de usted, cuando usted de la vuelta van a hablar de mal de usted? eso es lo que piensan cuando usted quiere matar la, persona, la personalidad de alguien y dice ahí matáis y ardéis de envidia y, y, y no sale nada hermano yo creo que lo, lo más duro para una persona que le tiene envidia, que le tiene lo que quiera es que vea que el otro prosperó y ese es más chile, uh mira lo que le llegó, se ganó el loto todavía y dice ahí, y ardeis en envidia dice. ¿quién cree que se está terminando? es usted es usted yo recuerdo hace años le dije a una persona se separó de la esposa por un tiempo y en lo que se separa de la esposa compró hasta un carro nuevo yo todavía le dije brother eh, creo que no es tiempo de esto le, no me dijo y toda la cosa y comenzaba a salir el, el bendito Facebook hoy que estoy sin mujer carrito nuevo eh como me tiene Dios de bendecido a los seis meses lo fue a traer el dealer porque no pudo pagarlo a los ocho meses estaba otra vez con la misma señora ¿qué cree que pasa? queremos, queremos y, 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 y después le, le tocó pedir perdón le tocó hacer todo, ¿por qué razón? porque queremos hacer eso hermano Queremos que como la otra persona eh, no, no, no estaba de acuerdo con usted, no estaba de acuerdo en lo que quería, eh, a usted eso le iba eh, tienen que obedecerlo, no hombre eso no es el plan de Dios eso lo está usando Satanás en su vida, para robarle la paz y cuando usted viene a la iglesia le incomoda a la iglesia, le incomoda la oración, le, le incomoda la predicación le incomoda todo le incomoda en, en el caso de los pastores, predicar todo lo que quiera agregar le incomoda porque ni usted mismo está a gusto con lo que tiene y mire qué más dice ahí combatir, qué dice ahí hermano y está usted luchando y no hay nada déjeme decirle algo Dios está tratando con usted Dios está tratando con usted estábamos hablando un día con una hermana me contaba que el hijo mayor cuando ya tenía como unos 15, 16 años se sentía fuertecito y, y le decía mira te vamos a casi y él pégame pues pégame pégame y un día lo agarraron y le, hasta que lloré no lloro y más le pegaba y dice que le dijeron mira deja de llorar este, comenzá a llorar y te dejamos de pegar no peguen, peguen así estamos con Dios a veces luchando y luchando y Dios ya le puso un freno y usted quiere seguir luchando y usted todavía quiere llevársela de fuerte y que combatéis y lucháis ¿con quién? con Dios hermano y quiere que le diga algo no le va a ganar no le va a ganar no se ponga a pelear con Dios si mire el Señor para bajarnos una grada ¡ay! si es un segundo hermano si es un segundo en estos tiempos que ha estado un poco complicado, ¿cómo nos ha bajado una gradita? Y mire, la, 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 la cuestión sería, usted estuvo trabajando en tal sector de la oficina, ¿sí? ahí salió alguien positivo, vaya a hacerse el examen, y usted, ¿y cómo hago? Y con los pagos, y no, 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 no lo mata la enfermedad, sino que los problemas. Eso, eso, pero, pero ¿por qué está luchando? No estoy diciendo que Dios se lo manda, no, no, hablemos cuando en el trabajo dicen, vamos a cortar personal, y en esa lista está, está usted, porque está luchando con Dios. Tarde o temprano Dios le va a bajar esa gradita de ego, hermano. Con Dios no va a ganar nada. No se ponga a decir, es que Dios no existe, que Dios aquí... Te, no, mi consejo es quédese callado mejor si va a pelear con la, con, la, con la esposa lo típico que, este consejo se lo voy a dar, lo típico que tenemos cuando peleamos es que decimos ¿y a qué baja la iglesia? no se meta con eso hermano eso te enseñan en la iglesia, no se meta está luchando contra Dios yo por eso no voy, está luchando contra Dios y Dios le va a bajar el ego y sigue todavía ahí pero no tenéis lo que ¿qué dice ahí hermano? ¿cuáles han sido los triunfos? Pues, bah, hablemos de los triunfos ¿cuáles han sido las victorias? ¿cuáles han sido los logros? ¿cómo está la situación ahorita? hágase esa pregunta ¿qué es lo que ha logrado? Bah, y está luchando contra Dios no es cierto que ya muchas veces Dios ya nos bajó cuatro graditas y qué duro es eso, eh. Siga probando. Hay una persona que tenemos de evangelizarla como 13 años, 12 años. Yo creo que Dios le ha bajado 7 gradas. Y un día yo le decía, ¿qué espera? No, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Por qué ser así? había un buen amigo que un día me dijo inconverso mi amigo quiero que hable con mi hijo porque el hijo llegaba a la iglesia y mire el muchacho cada vez que se iba a tomar le pasaban unas cosas la última que le hicieron le habían cortado la mitad del cuello lo dejaron por muerto por muerto lo dejaron y llego yo, yo y, y hablo con el muchacho ¿eh? y estaba el papá ahí mira, el papá inconverso le dijo, no te das cuenta que cada vez que te apartás de la iglesia, ¿eh? yo no voy a la iglesia pero a mí me gusta que vos vas ¿eh? Dios te para con un gran trompón ¿eh? me gustó la frase que usó ¿por qué? porque sos hijo de él no se ponga a pelear con Dios no, no sé cuáles son los, 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 los triunfos que usted quiere pero luchando contra Dios no lo va a ganar no lo va a ganar no me voy a malinterpretar esta palabra que le voy a decir, quiere conocer un buen amigo se llama Dios quiere conocer un buen enemigo, se llama Dios también hermano y por qué dice, es que la verdad si no, ahí mismo lo está hablando, dice la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Dios no está de acuerdo cuando la queremos jugar de como, como incrédulo, como que no conocemos. Si usted lo sabe, si usted lo sabe, y mire lo que sigue ahí, porque no, ¿qué dice ahí? Porque no pedís, ¿Por qué no pide, porque sabe cómo está, porque sabemos cómo estamos. ¿cuántas veces hemos creído que Dios nuestras peticiones no las va a contestar pero sí va a contestar las de otro. No, no, no se ponga a pelear con Dios y mire qué más en el 3 ¿qué dice el 3 hermano? pedís y ¿qué dice ahí? y no recibe y aquí entra la codicia porque dice ahí porque pedís mal para gastar en vuestros ¿qué dice ahí? es que el problema es que lo que usted está pidiendo viene con codicia vienen por pleito, vienen porque lo, lo, el otro lo tiene, usted lo quiere, Dios no se lo va a dar de esa manera, Dios no se lo va a dar, a nosotros nos decía en el seminario de teología, y se lo dijo a usted en su corazón, cuando usted tenga una petición para con Dios, pida por otro, y pida por su petición, pida por otro y por su petición, ¿Y por quién puede pedir? Mire, vamos a quedarnos en una lección este día. Todos los que estamos aquí, pidamos por nuestros enemigos. Señor, bendecía a mi enemigo. Que lo amo en el Señor, lo voy a perdonar. Y de igual manera, entra a su petición. Dele vuelta a todo. No le esté deseando un mal. No diga, al Señor, que no le llegue nada. Que le lleguen las plagas de Egipto. que le llegue... No, 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 no. Dale el doble, Señor dale el doble pero es que miren el trabajo me dice, dale el doble Señor de lo que me ha hecho está olvidado, oiga bien lo que me ha hecho está olvidado dale el doble y dice ¿por qué? porque es para vuestro deleite ah usted se quiere salir con la, ah que diga mirá, y triunfó y la gloria es suya, no es de Dios no, no es así el evangelio hermano el evangelio no es de venganza hay personas que malinterpretamos cuando dice eh, eh, en la Biblia el Señor dice, y mía es la venganza, ¿verdad? Y usted dice, Señor, te lo entrego a caballo. No, no, no trabaja así la venganza. La venganza es contra usted. Eso es lo que el Señor está hablando. Yo te voy a, a juzgar a vos. Yo te voy a cuestionar a vos. Yo, yo, yo no te voy a obedecer, eh, ah, como es tu enemigo, es tu eh, el que te ha hecho daño. Y lo voy No, 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 no. Dios no trabaja así hay una parte en la Biblia que no, 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 los teólogos no lo dicen así es una idea mía es en la parte de Sansón la oración de Sansón después de haber sido el hombre más fuerte del mundo que reventaba cadenas, lazos, todo lo que le ponía eh, poderoso en todo lo capturan lo llevan a que estuviera como un burro dando vuelta en un molino. Ahí está en la Biblia. Le habían cortado el pelo, le habían sacado los ojos y era la burla de todo mundo. Mira, y que no es este el gran Sansón, vos. y que se lucía y que decía que nadie lo tocaba y que los poderes de Dios están... Mira cómo está, acabado. Y un día Sansón se cansó de ser la burla de toda la gente. Yo me imagino que habían hasta historias de Sansón. ¿verdad? Mirá lo que le pasó por mujeriego. Y las señoras de aquel tiempo, así vas a quedar vos, como en la actualidad. Mirá, por andar en los relajos, Sansón, cómo terminó, mirá. Va a estar como que esos en un molino trabajando, manteniendo varios niños. Así y de repente Sansón se va en oración pero una oración como los cristianos actuales ¿ve? señor dame una oportunidad ¿ve? y yo aquí es donde digo que hubo un error de él yo no lo voy a buscar en la Biblia eso la oración de Sansón para tomar venganza ¿de qué dicen a mí? de mis enemigos o sea que él no quería restaurarse, quería vengarse de los enemigos recuerde que Sansón era un juez que Dios lo estaba usando para darle libertad yo digo, José Escobar dice eso ahí Dios dijo voy a hacer dos cosas este Sansón nunca va a cambiar Aún ciego todavía sigue en lo mismo siempre anda pensando en lo mismo terminado y todavía sigue en lo mismo y, y esto de este enemigo que, que me han acabado, lo, los filisteos me han acabado al pueblo Me no voy a terminar a lo todo y así fue, ahí está la Biblia. se dio la fuerza se destruyó donde estaba y murieron todos, incluyendo Sansón pero para qué pidió la oportunidad para vengarse yo digo y si lo hubiera pedido diferente señor mira dame una oportunidad de los ojos otra vez yo te prometo que hoy eh, eh, porque una de las cosas que le salía a Sansón era ahí eh, que se había llegado a las mujeres de los filisteos, mujeres las cuales Dios le había dicho que no él tenía votos eh, Nazare, este, nazareos no podía pasar navaja no podía tocar este, consumir vino no podía este, estar en cosas impuras y todo le valió a Sansón todo si le hubiera dicho Señor mira a partir de hoy yo voy a cambiar Solo dame la vista. Y los enemigos, que queden olvidados. Ya, ya, ya no me voy a acordar. Y de que te digo, no, queda perdonado. Le hubiera dado un par de días. Más. Pero su oración, ¿cuál fue? Venganza. Yo no sé cuál es la oración que usted tiene este día. O, o su servidor tiene también. este Pero si si estamos pidiendo para vuestros deleites no va a contestar Dios si vamos a pedir para, para, para salirnos eh, con la nuestra y de campeón y todo lo, demás, no va a salir nada no va a salir nada estaba viendo un día un, una entrevista y le preguntan a, a la mamá de, 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 de una persona que por el momento está condenado a, no sé si cuatro o cinco cadenas perpetuas. Y le, y le preguntan a la mamá, ¿y qué le decía a su hijo que él era eterno? Ahí está su eterno, siete cadenas perpetuas. ¿Cuántos creemos que Dios nunca va a alcanzarnos y que nos va a tolerar todo? Te va a alcanzar. Y Santiago, esa era la advertencia que le mandaba a la iglesia de ese tiempo. ¿Cuál era la advertencia? Dios te va a alcanzar. No te ha querido tocar. Te ha tenido misericordia. Te ha llevado despacito ahí. Pero, pero la pregunta es: ¿qué, ¿qué has logrado, pues? Siempre están los mismos problemas. ¿Cuánto has avanzado? ¿Cuánto has avanzado? Recuerden algo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Vamos a orar.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonette Street, Suite 112 Houston, Texas, Zip Texas. 77074 Le esperamos.